0: کتاب ششم فصل یک، برج کریتانگال صفحه 319 سام با رنج و زحمت خود را رو از روی زمین بلند کرد. لحظه ایمانده مانده بود که کجاست و بعد احساس بدبختی و نومیدی به سراغش آمد. در تاریکی ظلمانی و بیرون دروازه تحتانی دژ اورکا قرار داشت. درهای مفرقی دژ بسته بود. احتمالا وقتی خود را به طرف آن پرد کرده بود بر اثر برخورد بیهوش به زمین افتاده بود اما اینکه چه مدت آنجا افتاده بود خودش هم نمیدانست. آنگاه نومید و خشمگین به تب و تاب افتاده بود اکنون میلرزید و سردش بود به طرف دروازه خزید و گوشش را به آن چسباند از داخل دژ در آن دورها صدای ضعیف حیاهوی ارکها را میشنید. اما طولی نکشید که صدا خوابید و از دامنهی شنوایی بیرون رفت و همه جا ساکت شد. سرش درد می و چشمش روشنایی های مهمی در تاریکی میدید. اما کشید بر خود مسلط شود و فکرش را به کار بیاازد. لاعاقل روشن بود که از دروازه نمیتواند وارد آن ارکی شود. باید روزها صبر می کرد تا دروازه را باز کنند و او نمی صبر کند. زمان سخت ارزشمند بود. دیگر در مورد وظیفه‌اش هیچ شک و تردید نداشت. باید اربابش را نجات میداد یا در این راه جانش را از دست میداد. وقتی استینگ را قلاف کرد و از در مفرقی رو گرداند، با حزن و اندوه به خودش گفت: احتمال اینکه جانم را از دست بدهم بیشتر است، ولی آسانتر از همه هم همین است. آهسته و کورمال کورمال در تاریکی تونل راه برگشت را پیش گرفت بیان که جرأت استفاده از چراغ الفی را به خود بدهد و همچنان که پیش میرفت سعی کرد همه اتفاقات را پس از اینکه او و فردو چهار راه را پشت سر گذاشته بودند جفت و جور کند مانده بود که کی آنجا را ترک کردند با خود حد زد چیزی بین یک تا دو روز اما حتی حساب روزها را هم به کلی از دست داده بود در سرزمین تاریکی قرار داشت جایی که روزهای جهان فراموش شده بود و جایی که هرکس قدم به آنجا میگذاشت فراموش میشد گفت نمیدانم اصلا کسی به فکر ما هست یا نه و آن دور دورها چه بلایی دارد سرشان میآید دستش را سرسری رو به جلو در هوا تکان داد اما در حقیقت از وقتی به تونل شلاب رسید رویش به طرف جنوب بود و نه غرب بیرون از اینجا در سمت غرب جهان روز داشت به نیمه چهاردهم ماه مارس و تقویم شاگرد نزدیک می شود. و درست در آن زمان آراغورن داشت نافگان سیاه را از پلارگیر پیش میراند و مری داشت به همراه روحی سواره در ری عرابه سنگ را می پیموند. و در می نستیرید بالا میآمد و پیپین افزایش جنون را در چشم دنتور می دید. با این حال در میان تمام این دلوپسی ها و نگرانی ها افکار همه دوستان پیوسته متوجه فردو و سام بود. کسی آنها را فراموش نکرده بود. اما آنقدر دور از دست بودند که نمی‌شد کمکی به آنها رساند. و هیچ فکری در حال حاضر برای سام وایز پسر هم فست امید بخش نبود. او به کلی تنها بود. صفحه سیستد سرانجام به در سنگی راهرو ارکی رسید. و از آنجا که باز هم نتوانست چفت و کلونش را پیدا کند، چفتی که در را بسته نگه داشته بود، مثل قبل خودش را بالا کشید و با احتیاط پایین پرید. آنگاه راهش را پیوسته به طرف خروجی تونل شلوب ادامه داد. جایی که تارهای قطور و دریده او هنوز در برابر جریان هوای سر تکان میخورد و به نوسان در میآمد. زیرا جریان هوا پس از تاریکی متعفن پشت سر به نظر سام سرد می آمد. اما تنفس این هوا جان تازهی به او بخشید. با احتیاط تمام بیرون خزید. همه جا به ترزی شوم تاریک بود. روشنایی از حد گرگو میشه پایان روزی تاریک بیشتر نبود. و دود و دم عظیمی که از مردور بر و به سوی قرب روان میشد، آهسته از بالای سرش میگذشت. و توده انبوهی از ابر و دود دوباره از زیر با پرتویی سرخ فام روشن بود. سام به برج اورک ها در آن بالا نگاهی انداخت و ناگهان روشنایی از پنجره های باری که آن همانند چشم های سرخ کوچک تابیدن گرفت. نمی‌دانست که اینها علامت خاصی است یا نه. ترسش از اورک ها که مدتی به سبب خشم و یز فراموش شده بود، دوباره بازگشت. تا آنجا که قادر به دیدن بود تنها یک راه برای رفتن در اختیار داشت. باید راهش را ادامه می‌داد و سعی می‌کرد که ورودی اصلی را به آن برج هولناک پیدا کند. اما در زانوانش احساس ضعف کرد و دید که دارد می‌لرزد. چشمش را از برج و دماغه های صخره پیش رو گرداند و پاهای ناخوش‌نودش را مجبور به اطاعت از خود کرد. و آهسته در حالی که سر تا پا گوش بود و به سایه های قلیص های کنار راه چشم دوخته بود، از راه رفته برگشت و جایی را که فردو افتاده بود پشت سر گذاشت، جایی که هنوز بوی تعفون شلوب در هوا موج می زد و سپس راهش را به سمت بالا ادامه داد، تا آنکه دوباره به همان شکافی رسید که آنجا حلقه را دست کرده و گذشتن گروه شگرات را دیده بود، آنجا توقف کرد و نشست، در این لحظه جلوتر از این نمی توانست برود، احساس کرد اگر به یک باره به آن سوی ستیق گردنه برود و حقیقتاً گامی به طرف سرزمین مردور بردارد، این گام برگشت نپذیر خواهد بود، هرگز نخواهد توانست برگردد. بدون هیچ قصد مشخصی حلقه را دوباره بیرون آورد و به انگشت کرد. بیدرنگ بار از این و سنگین را احساس کرد و بار دیگر از نو، اما این بار شدیدتر و فوریتر از پیش نیت چشم مردور را احساس کرد. چشمی که می‌کوشید تا سایه ها را بشکافد، سایه هایی که خود برای دفاع از خود پدید آورده بود و اکنون در این حال پریشانی و تردید مانع راه خود او بود. سام دریافت که مثل قبل شنواییش تیزتر شده است، اما اشیاء این جهان در نظرش لرزانتر و مبهمتر می نمود. دیواره های سخری جاده رنگ پریده به نظر می اسید. اما با این حال قلقل قل فلاکت بار شلوب را از دورها می گوشخراش و واضح و بسیار نزدیک صدای فریادها و جل و جنگ فلس را می شنید. از جاجه است و خود را به دیواره یه جاده فشرد از داشتن حلقه خوشحال بود چون گروهان دیگری از پیاده نظام ارکان نزدیک میشد یا اول اینطور خیاد کرد سپس ناگهان دریافت که چنین نیست و قدرت شنواییش او را فریب داده فریاد اورکا از برج شنیده میشد که فوقانی ترین دماغی آن در سمت چپ دیواره اکنون درست بالای سرش بود سام لرزید و سعی کرد خود را مجبور به حرکت کند واضح بود که آنجا شرارتی در جریان است. شاید علا رقم همه فرامین بیرحمی اورکا بر ایشان چیره شده بود و آنها مشغول شکنجه کردن فردو بودند یا حتی وحشیانه او را مسلمی کردند. گوش داد و وقتی چنین کرد بارقه امیدی در دلش پدیدار شد. زیاد جای تردید نبود. در برج نزا درگرفته گرفته بود. ارکا احتمالاً با درگیر شدن شاگرت و گرباگ با هم مشغول استتیس شده بودند. هرچند این حدث امید کمرنگی برای او به همراه آورده بود، ولی همین نیز برای بلند کردن او کافی بود. شاید همین موضوع فرصتی به او میداد. عشق او به فردو بر همه ملاحظات دیگر پیشی گرفت و او با فراموش کردن خطری که تهدیدش میکرد، به صدای بلند بانگ زد. دارم میایم آقای فردو به سوی ستیق ای که سعود میکرد پیش دوید و به بالای آن رسید جاده بلافاصله به به چپیچید و با شیب تندی به پایین سرازیر شد سام وارد مردور شده بود حلقه را بیرون آورد و آن را با نوعی پیش آگاهی بقرنج از خطر کنار گذاشت هشند خودش فکر میکرد که دلش میخواهد بهتر ببینند زیر لب با خود گفت آدم بهتر است در بدترین حالت هم داشته باشد، فایده ای ندارد کورمال کورمال توی مه این طرفان طرف آن طرف نگاهش با سرزمینی تلاقی کرد که ناخوشایند و بیرحم و اندوه بار بود. پیش پایش مرتفعترین ستیق فلدوات با شیبی تند از پردگاه های عظیم به ناوهی تاریک منتهی می شد در آن سویش ستیق دیگری با ارتفاعی بسیار کمتر بالا می آمد. ستیقی که لبه های بریده بریده و مذرس داشت با پرتگاه‌های های مانند که به رنگ سیاه در پستمینه از روشنایی سرخ فام دیده میشد. آنجا مرگای حزن انگیز بود حلقه داخلی حصار سرزمین مردور بسیار آن سوتر اما کم درست در پیش رو در آن سر دریای پهنوبر تاریکی با نقطه های خورد آتش بر رویش پرتای آتشی از این به چشم میخواد و از آن ستونهای قولاسای دود پیچان به هوا بر میخواست ستونهایی که پایه‌هایش سرخ تیره بود و انتهایش جایی که با چتری مواج می‌آمیخت که بر سر آن سرزمین سیاه یک سر سقف زده بود به رنگ سیاه در میآمد. سام به ارود این چشم دوخته بود به کوه آتش گاه و بیگاه کوره های درون مخروط خاکستر پوش آن میگداخت و با قلیان و تپ تب تپی عظیم رودخانه های سنگ مذاب را از شکاف های بیرون می ریف. برخی از این رودها در طرعه های عظیم شعله به سوی باراد دور جاری می و برخی در مسیری پرپیچ و خم به سوی پهندشت سنگی پیش می رفت تا سرد شود. و هیئت پرپیچ و تاب اجده را به خود بگیرد که قصیان زمین رنج دیده بود. در این هنگام سام به کوه حلاکت چشم دوخت و روشنایی آن که در پس پرده بلند افلدوات از چشم کسانی که از جاده قرب می پنهان بود، اکنون بر روی سطوه برهنه سخرها می و چونین می نمود که این سخرها گویی آغشته بخونند، در این روشنایی هولناک ما تو مبخوتی ایستاده بود. زیرا اکنون در سمت چپ خود برج کریت انگل را با تمام توان و استحکامش می دید. که از آن سوی کوه دیده بود چیزی نبود جز برجک کوچک فوقانی آن. زل شرقی برج در سه عظیم از روی صفه ای در دیواره کوه سر آسمان کشیده بود. صفه ای که بسیار پایین از آنجا قرار داشت. پشتش به صخرهی از این تکیه داده بود، سخره ای که از آن با تیزدار به شکلی متبق بیرون زده بود و همچنان که ارتفاع می گرفت کچکتر و دیوارهای صافش با ساختی بدی به شمال شرق و جنوب غرب مشرف بود. گردا گرد پایین ترین دویست پا پایین تر از جایی که سامک نونیست داده بود، روی کنگرهدار حیاتی باریک را در حسار می گرفت. دروازه بر روی جناح نزدیک شمال شرقی به جاده عریض گشوده میشد که دیوارک حفاظ آن از حاشیه یک پرتگاه امتداد می یافت تا آنکه به سوی جنوب میپیچید و با پیچ و خم در تاریکی سراسر میشد تا به جاده ای که از گذرگاه مرگول میآمد آمد به آنگاه جاده از میان شکافی مصرعس در مرگای به وادی گورگروت و سپس به باراد دور می رسید راه که فوقانی که سام روی آن ایستاده بود، با پلکان و جاده پرشی به سرعت ارتفاع کم می کرد، تا با جاده اصلی در زیر دیوارهای عبوس نزدیک دروازه برج تلاقی کند، همچنان که خیره به آن می کم و بیش زده در که این استحکامات را نه برای دور نگه داشتن دشمنن از مردور، بلکه برای نگه داشتنشان در داخل ساختند، در حقیقت یکی از بناهای بسیار قدیمی گندور بود، یکی از شرقی ترین پایگاه های نظامی برای دفاع از ایتیلین که تاریخ بنای آن به روزگار آخرین اتحاد باز می گشت. زمانی که مردان ویسترنه سرزمین پلید ساوران را تحت مراقبت داشتند، سرزمینی که هنوز موجودات او در آن کمی نکرده بودند، اما در اینجا هم به سان دو برژ نارخوست و کارخوست، هوشیاری رو به ضعف گذاشته و خیانت برج را به فرمان روایش با حلقه تسلیم کرده بود. و اکنون سالهای سال بود که موجودات پلید آن را در تصرف خود داشتند. ساوران پس از بازگشت به مردور آن را مفید یافته بود، چه او خادمانی اندک و بندگان ترس بسیار داشت. و هنوز کاربرد عمده آن این بود که از فرار بندگان مردور ممانعت کند هرچند اگر دشمنی چنان بیپروا بود که بخواهد مخفیانه وارد آن سرزمین شود و از نگهبانان هشیار مرغول بگذارد و از دام شلوب بگریزد اینجا آخرین محافظی بود که هرگز قنودن نمی نمیدانست. چیزی که هست سام به وضوح می دید که خزیدن به زیر دیوار مملو از چشم و گذشتان از آن دروازه تحت مراقبت حمید است. و تازه اگر موفق به این کار می شد ادامه راه در جاده پر محافظ آن سو امکان پذیر نبود. حتی سایه های سیاه قنود در آنجا که پرتوه سرخ فام نیز با ان او را مدتی طولانی از چشم ارکهای شب شکار پنهان نمی کرد. اگر چه در پیش گرفتن آن جاده مسبوکان مینمود اما وظیفه ای که اکنون بردوش داشت بسیار بدتر بود اجتناب نکردن از دروازه و نگریختن بلکه گذشتن از آن به تنهایی فکرش معطوف حلقه شد اما حلق نیز جز خوف و خطر آرامشی به او نمیداد. از همان لحظه که چشمش به کوه حلاکت افتاده بود، کوهی که در دور دستها در حال سوختن بود، تغییری را در محمولش احساس کرده بود. حلقه هرچه به کوره ها نزدیکتر می شد، کوره هایی که در آماق زمان آن را در آنجا ساخته و پرداخته بودند، بر قدرتش می و مهید از پیش شده بود و نیز رام ناشدنی تر. چنان که برای مهار آن اراده قوی لازم بود. سام همانطور که آنجا ایستاده بود اگرچه حلقه را بنگوش نداشت و آن را با زنجیری به گردن آویخته بود احساس میکرد بزرگ شده است و انگار ردایی از سایه عظیم و بیقواری خود به تن کرده بود نوعی تهدید عظیم و شوم ایستاده بر روی دیوارهای مردور. احساس میکرد که از همکنون جز دو گزینه پیش رو ندارد چشم پوشی از حلقه هرچند برایش عذاب آور بود یا ادعای مالکیت آن و به مبارزه طلبیدن قدرتی که در دژ تاریک خود در آن سوی وادی سایه ها نشسته بود. حلقه از همکتون او را وسوسه میکرد و اراده و عقل او را تحلیل میبرد. توهمات دیوانه وار در ذهن او سر و سانوایز نیرومند رادی اهرمان دوران را که با شمشیری فروزان در مشت، عرض سرزمین تاریک را پیمود و سباهیان فوج فوج به فراخان او در راه برای برانداختن بارا دور برگردش جمع شدند. آنگاه یک سر کنار رفتند و روشنایی سفید آفتاب درخشیدن گرفت و به فرمان او وادی گرگرد به باغ گل و درخت تبدیل شد و ثمر داد. فقط باید حلقه را بنگشت می کرد و آن را صاحب میشد تا همه این چیزها امکان پذیر شود. در این ساعت آزمون بیش از هر چیز عشق او به اربابش بود که کمک کرد تا ارادهش متزلزل نشود. اما در عمق وجودش هنوز نوعی حس هابیتی بیقللقش نیز تسخیر شده به حیات خود ادامه میداد. در کنه دل می که حتی اگر چون این فریبی برای از راه و در بردن او نباشد، انقدرها بزرگ نیست که چون باری را بر دوش بگیرد. یک باغ کوچک که مال خودش باشد، برای هفت پشتش بس بود، نه باقی که گسترش پیدا کند و سر تا سر یک قلم رو را در بر بگیرد. می خواست از دستهای خودش استفاده کند، نه اینکه دستهای دیگران به فرمان او مشغول کار شوند. با خود گفت به هر حال همه این خیال ها و کلک است قبل از اینکه جیک هم در بیاید جایم را پیدا می کند و ترتیبم را میدهد بله اگر حلقه را الان توی مردور دست بکنم توی یک چشم هم پیدایم پیدام می کند خب چه میتوانم بگویم جز اینکه اوزا همانقدر افتضاح هست که درختها را در بهار سرما بزنند تا وقتی که قیب شدن واقعا دردی را دوا نکند، نباید از حلقه استفاده بکنم. در زم اگر موفق شوم که جلوتر بروم، این حلقه رفته رفته درد سر و وبالش بیشتر می شود. حالا باید چه کار کرد؟ واقع امر این بود که هیچ تردیدی نداشت. می دانست که باید به طرف دروازه سر و شود و بیش از این دست دست نکند. تو گویی برای دور کردن افسردگی و از سر بیرون راندن توهمات شانهای بالا انداخت و آهسته آهسته پایین رفت با هر قدمی که بر میداشت انگار تحلیل میرفت زیاد پیش نرفته بود که دوباره به یک حابیت کوچک و وحشت زده تبدیل شد اکنون به زیر دیوارهای خود برج رسیده بود و فریادها و صدای جنگ و ستیز را با گوش غیرمسلح می‌توانست بشنود در این لحظه جار و جنجال انگار از حیات پشت دیوار بیرونی به گوش می رسید. صفحه 329 سام حدودا در نیمه راه بود که از مدخل دروازه تاریک دو اورک در حال دویدن بیرون آمدند و در معرض روشنایی سرخفام قرار گرفتند. مسیرشان را به طرف او تغییر ندادند. قصدشان این بود که خود را به جاده اصلی برسانند. اما همچنان که میدویدند سکندری خوردند و به زمین افتادند و بی حرکت ماندند. سام هیچ نشانی از تیر ندید، اما حد زد که به دست عرگهای دیگر در روی باروها یا ارک هایی که در سایه دروازه پنهان بودند هدف قرار گرفتند. از بغل دیوار در سمت چپ راهش را ادامه داد، نگاهی به بالا به او فهمنده بود که نمیشود به صعود از آن امید بست. دیوار سنگی بدون ترک یا لبه به ارتفاع سیپا تا رکچین های معلق که همچون پلکانی معکوس بودند بالا میرفت دروازه تنها راه بود جلو خزید و همچنان که پیش میرفت در این فکر بود که چه تعداد ارگ همراه شاگرات در برج مستقر هستند و تعداد نفرات گرباک چقدر است و اگر واقعا نظایی در کار باشد بر سر چه با هم می میکند گروه شاکرات متشکل از چیزی در حدود چهل اورک بود و تعداد نفرات گرباگ حدودن دو برابر نفرات او. ولی مطمئنا گروه گشت شاکرات فقط بخشی از افراد پادگان او بود. کم و بیش مسلم بود که آنها بر سر فردو و غنیمت با هم نظامی کنند. سام لحظه ای مکس کرد چه انگار همه چیز به یکباره برایش روشن شد. چنان که گویی همه اتفاقات در مقابل چشم او رخ میداد. نیمتنه میتریل. البته فردو این نیمتنه را می پوشید و آنها پیدایش کرده بودند. از چیزهایی که شنیده بود میداند گرباگ به آن طمع می ورزد. اما فرامین برج تاریک در حال حاضر تنها پناه فردو بود و اگر این فرامین کنار گذاشته میشد ممکن بود هر لحظه کشته شود. سام خطاب به خودش فریاد زد به جمتم بله بدبخت حالا وقتش است استینگ را بیرون کشید و به طرف باز بازدوید اما تقریبا به زیر تاق نما رسیده بود که ضربه ای را احساس کرد انگار با نوعی تار کبوت برخورد کرده بود چیزی شبیه تار کبوت شلوب فقط نامری هیچ مانعی نمیدید اما چیزی قوی که ارادش آن نمیشد راه را مسدود کرده بود به این سوانسو نگاه کرد و سپس در درون سایه های دروازه نگهبانان دوگانه را دید همچون دو پیکره بزرگ بودند نشسته بر تخت هر کدام سه تنه متصل به هم داشتند و سه سر رو به بیرون و داخل و عرض دروازه سرها صورت کرکست داشتند و روی زانوان از این دست های پنج مانندشان قرار گرفته بود آنها را گویی از تخت سنگهای عظیم و استوار تراشیده بودند و با این حال هوشیار بودند نوعی روح موهش هشیار و پلید در اندرونشان جای داشت دشمن را می هیچ هیچکس خواه مرئی یا نامرئی توانست بدون جلب توجه بگذرد مانع از ورود یا فرار او می‌شدند. سام از مشرا جزم کرد و دوباره خود را به جلو انداخت و با نوعی تکان شدید گویی با ضربه ای که به سینه و سرش خورده بود تلو تلو خوران بر سر جایش متوقف شد. سپس از آنجا که کار دیگری به ذهنش نمی رسید، انگار که به او الهام شده باشد به خود جرأت داد و آهسته شیشه گالدریل را بیرون کشید و آن را بالا نگه داشت. روشنای سفید آن به سرعت افزایش یافت و سایه‌های زیر طاق تاریک گریختن گرفت. نگهبانان قولاسا سرد و بی حرکت آنجا نشسته بودند و هیئت مخوفشان یکسر آشکار شده بود. و سام لحظه‌ای برق نور را در رنگ سیاه چشمانشان دید. همان خباستی که او در برابر آن خود را باخته بود. اما احساس کرد که اراده آنها اندک اندک دچار تزلزل و فروپاشی می شود و جایش را به ترس می دهد. جهید از آنها گذشت، اما به محض اینکه چنین کرد و شیشه را دوباره به گریبان فرو برد، این کار که راه بندی آهنی در پشت سرش بسته شود و به وضوح فهمید که هوشیاری از نو به آن پیکره ها بازگشته است. و از آن سرهای اهریمنی فریادی گوش خراش و بلند برخواست که در دیوارهای سر به فلک کشیده تنین انداز شد. ناقوسی در آن بالا تو گویی در پاسخبان علامت یک بار دنگ به صدا درآمد. صفحه 331 سام گفت درست شد، حالا زنگ در جلو را زدم. فریاد زد یک نفر به جنبت، به فرمانده شاگرد بگویید که جنگجوی بزرگ الف به دیدنت آمده، شمشیر الفیش رو هم با خودش آورده هیچ پاسخی شنیده نشد، سام جلوتر رفت، استینگ در دستش پرتوی آبی رنگ داشت، حیات را سایه تیره پوشانده بود، اما میدید دید که مسیر پیاده رو پوشیده از جسد است درست پزد پای او دو کماندار ارک با دشنه هایی که در پشتشان فرو رفته بود به زمین افتاده بودند آن سودر اجساد بیشتری به چشم میخورد برخی تک تک به ضرب شمشیر یا تیر از پادر آمده بودند و برخی جفت جفت هنگام گلاویز شدن و در بهبوههٔ زخم زدن و خفه کردن و به دندان گزیدن مرده بودند سطح سنگ ها از خونی تیر رنگ لغزنده بود سام دو جامعه متحد و شکل را دید، یکی با نشان چشم سرخ و دیگری با نشان ماه که چهره نفرت انگیز مرگ آن را از ریخت انداخته بود. اما درنگ نکرد تا با دقت بیشتری نگاه کند. آن سوی حیات در بزرگی در پای برج نیمه باز بود و روشنایی سرخی از لای آن بیرون می‌زد. اورک ارک از ایم مرده در آستانه آن افتاده بود. سام از روی جسد پرید و وارد شد. و سپس مات و مبهوت به دور و برش خیره شد دالان عریض و پرتنینی از در به طرف دل کوه پیش می رفت نور مشعلهای روی رفهای دیوار آنجا را به طرزی مبهم روشن کرده بود اما انتهای دور آن در تاریکی گم بود درها و دریچه های بسیار در این سو آن سو به چشم می‌خورد. اما جز دو یا سه جسد دیگر که پخش و پلا روی زمین افتاده بود، کل دالان خالی مینمود نمود. سام از صحبتهای فرماندهان هان است که فرودو را مرده یا زنده احتمالاً باید در اتاقی واقع در برژک فوقانی پیدا کند. ولی شاید یک روز تمام آنجا می و راه را پیدا نمی کرد. سام زیر لب گفت، خیال می کنم که آن ته مه ها باشد. کل برج از طرف عقب می روند به هر حال بهتر است این روشنائی ها را دنبال بکنن در طول دالان پیش رفت اما اکنون آهسته تر می رفت و با برداشتن هر قدم بر اکراهش می افسود وحشت دوباره داشت به وجودش شنگ می انداخت هیچ صدایی نبود جز تپ تپ پای خودش که انگار به صدایی پرتنین تبدیل می شد شبیه صدای سیلی کف از عظیم بر روی سنگ پیکر مردگان دالان خالی، دیوارهای نمور که در زیر نور مشعلها انگار خیسه خون بود، بیم مرگی ناگهانی که در آستانه در یا سایه کمین کرده است و در پس همه نگرانی ها خباست منتظر در دروازه، در واقع آنقدر زیاد بود که از پس مواجهه با آن بر نیاید، در مقایسه با این عدم یقین حولناک و وحماور، با کمال میل از یک درگیری، البته با تعداد محدودی از دشمنان در یک زمان استقبال می کرد. خود را مجبور کرد تا به فردو فکر کند که جایی در این مکان وحشتناک اسیر شده بود یا سیر شکنجه بود یا مرده بود. راهش را ادامه داد. تازه روشنایی مشعلها را پشت سر گذاشته و به در تاخدار عظیمی تقریبا در انتهای دالان رسیده بود، دری که به حق مطابق حدسش وچه داخلی دروازه تحتانی بود که از آن بالا صدای جیغ وحشتناک خفه ای را شنید. یک مرتبه ایستاد آنگاه صدای پایی را شنید که نزدیک میشد. کسی از فلکان پرتنین بالای سر با عجله پایین میدوید. ارادش زعیف در و سو از آن بود که مانه از حرکت دستش شود دستش به سوی زنجیر کشنده شد و به حلقه چنگ انداخت ولی سامون را دست نگرد زیرا به که آن را به سینه فشرد یک اورک گراب گراب پایین آمد از روزنه تاریخ در سمت راست بیرون جزد و به سوی دوید. شش قدم بیشتر او فاصله نداشت که سرش را بلند کرد و سام را دید سام صدای نفس نفس زدن او را میشنید و برق چشم های خون گرفتهاش را میدید بیدرنگ مات و مبهوت بر سر جایی استاد. چون چیزی که میدید یک هابیت وحشتزدهٔ کوچک نبود که دای سعی می کرد شمشیری را استوار در دست نگه دارد شبه ساکت عظیمی بود که لفافی از های خاکستری او را در خود گرفته بود و در برابر روشنایی لرزان پس پشت با حیبت نمودار بود. در یک دست شمشیری داشت که برق آن خود مایه رنجی جانگزا بود. دست دیگرش به سینه چنگ انداخته اما نوعی سلاح قدرتمند و حلاکت بار نام را پنهان نگه داشته بود. هرک لحظه خود را جمع کرد و سپس جیغی کری از روی ترس کشید و برگشت. و از همان راهی که آمده بود پا به فرار گذاشت هیچ سگی تا به حال از پشت کردن دشمن به حریف اینقدر خوشحال نشده بود که سام از این گریز دور از انتظار خوشحال شد فریادی کشید و دنبال او گذاشت بانگ زد بله جنگجوی الف افزار بریده دارم میایم زود باش راه بالا را نشانم بده وگرنه پوستت را میکنم اما ارک توی خانه و پاتوق خودش بود، چابک و غبراغ. سام غریب بود، گرسنه و خسته. پله ها بلند و پرشیب و پیچان بودند. نفس سام کم کم بند آمد. طولی نکشید که ارک از دید خارج شد و اکنون فقط صدای تپ تپ پاهایش که مدام بالا می ضعیف شنیده می شد. گاه و بیگاه نرهی می کشید و پجباک آن در طول دیوارها تنین انداز می شد. اما صدای آن آهسته آهسته یک سر خاموش شد. سام کل کنن پیش رفت. احساس می کرد که مسیر درست را در پیش گرفته و اش تا حد زیادی بالا رفته بود. حلقه را رها کرد و کمربندش را سفت بست. گفت خب خب اگر اینها تا این حد از من و استینگ من بیزارند معلوم می شود و خیلی بهتر از آن است که من انتظار داشتم. به هر حال این طور که پیداست شاکرات، گرباک و شورکها ها کلی کارم را سبا کردند خیال می‌کنم به جز آن موش کوچک در ترسو کسی اینجا زنده نمانده و با گفتن این حرف ایستاد بنگار که سرش را به دیوار سنگی کوبیده باشد متوجه واقعیت ناخوشایند شد معنای کامل آنچه گفته بود همچون زربهی به او اصابت کرد کسی زنده نمانده است چه کسی در حال احتظار آن جیغ هولناک را کشیده بود با حق حقی فرو خورده فریاد زد فردو فردو ارباب اگر تو را کشته باشند چه خاکی به سرم کنم؟ باشد بالاخره دارم خودم را میرسانم بالا تا ببینم چه باید بکنم صفحه سیصدو بالا و بالاتر رفت بسنس ناگر و شنایی گاه و بیگاه مشعلها در پاگرد پله ها و یا کنار برخی از روزنههایی که به طبقات بالای برج منتهی شد، تاریکی حکم فرما بود. سام سعی کرد که پله ها را بشمارد، اما پس از شمردن دویست پله حساب از دستش بیرون رفت. اکنون داشت بی سر و صدا حرکت میکرد، چون به خیالش رسیده بود که صدای گفت گویی را مسافتی آن سوتر از بالای سر میشنود. انگار تعداد موچهای زنده از یکی بیشتر بود. وقتی به یک بار احساس کرد که نفسش دیگر در نمی آید و دیگر نیرویی در زانوانش برای خم و راست شدن باقی نمانده است، پلکان به پایان رسید. بی حرکت ایستاد. صداها اکنون بلند و نزدیک بود. سام به دور اطراف از ششم دوخت. صاف تا بام هموار سوومین و بلندترین اشکوب برج صعود کرده بود. فضایی باز بر 20 متر با دیوارک که جان پناه کوتاه، آنجا اتاقکی با سقف گنبدی در وسط بام روی پلکان را پوشانده بود که درهای کوتاهی رو به مشرق و مغرب داشت. در سمت شرق، سام، دشت پهناور و تاریک مردور را آن پایین و کوه سوزان را در دوردست می‌دید. آشوبی از نو در چاهای ژرف آن به قلیان در می‌آمد. و آتش چنان با شدت و حدت شعله می کشید که حتی در این فاصله چند فرسنگی روشنایی آنها پرتوی سرخ فام بر روی نوک برج می انداخت. چشم قرب را پایه ی از این مسدود کرده بود که در پشت این حیات فوقانی قرار داشت. منارهای که شاخش را از تاج حصار تپه های گرد آنجا بالاتر برده بود. روشنایی در قاب پنجرهی می درخشید در آن ده متر بیشتر با جایی که سامی ایستاده بود فاصله نداشت در باز بود اما تاریک و صداها درست از درون سایه های آن به گوش می رسید سام ابتدا به صداها اتنایی نداشت از در شرقی بیرون آمد و درو اطرافش را نگاه کرد بیدرنگ متوجه شد که نبرد در اینجا وحشیانه تر از جاهای دیگر بوده است تمام حیات از اجساد و سرهای بریده و اعضای مصله شده ارگها پوشیده شده بود تمام آن مکان بوی تعفان مرگ میداد صدای خورخوری شنید و از پی آن صدای ضربه و نعرهای بلند او را مثل تیر به مخفیگاهش بازگرداند صدای ارکی خشمگین بلند شد و سام بیدرنگ این صدای خشن و حیوانی و سرد را باز شناخت شاگرات بود که حرف میزد فرمانده برج داری میگویی دوباره حاضر نیستم برگردن؟ کرم بدبخت، لعنت به تو اسنگا. اگر فکر کردی اینقدر زخمیم که میتوانی از دستورم سرپیچی بکنی و بلایی سرت نیاید، بد جور در اشتباهی. اگر جرعت داری بیا اینجا تا چشمت را در درست مثل رد با کمین الان حسابش را رسیدم. وقتی برای بچههای جدید آمدند میدانم چه کارت کنم. میفرستم برای شلو. اسنگاه با بدخلقی جواب داد حالا حالاها نمی رستند. یعنی لاقل تا وقتی نموردهی نمی رستند دوبار به تو گفتم که خوکهای گرباق جلوتر رسیدند به دروازه و بچه های ما هیچ کدام بیرون نرفتند لکدور و موزگاش از دروازه گذشتند اما آنها را با تیر زدند دارم میگویم خودم از پنجره دیدم بعد از آنها دیگر کسی نبود پس تو باید بروی. در هر صورت من مجبورم اینجا بمانم، ولی زخمی شدم، امیدوارم آن گرباگی کسافت یاقی بیفتد توی جهنم سیاه. شاگرات شروع کرد به بد و بیراه گفتن و دشنام دادن. حسابی حقش را کف دستش گذاشتم، خیلی بهتر از او، ولی تا پاله قبل از اینکه که خفش کنم مرا با زد یا می یا نفلت می خبرها باید به لوگ بورز برسد، وگر جهنم سیاه در انتظار هر دوی ماست. بله تو هم همینطور از دستان کسی که این دور اطراف پرسه میزند زند نمی توانی فرار بکنی اسناگا خورخور کنن گفت من یکی دوباره از آن پله ها پایین نمی رفم. حالا میخواهد فرمانده باشی یا نباشی نه دستت رو از روی چاقویت بردار وگرنه یک تیر میزنم تو توی خیکت وقتی ما جرای اینجا جارا بشنوند دیگر خیلی فرمانده نمی منی. من به خاطر برژ با آن موشهای مرگولی جنگیدم ولی شما دوتا فرمانده نورچشمی با دواز سر مال دزدی عجب خیلی تی کاشتید. شاگرات براغ شد. این حرفا به تو نیامده. من برای خودم ملاحظاتی داشتم. گرباک بود که دواز را شروع کرد و خواست آن نیمتنه خوشگل را بلند کند. خب تو بودی که با فیس و افاده هایت عصبانیش کردی؟ روی همرفه اقلش از تو بهتر کار می کرد. بارها به تو گفت که از این جاسوسها کسی که خطرناکتر از زده به چاک. تو گوشت نکردی. حتی الان هم گوش نمی کنی. دارم میگویم حق با گرربگ بود. یک جنگجوی بزرگ این دور بر هست. یکی از آن اللف که دستشان به خون آلوده است یا یکی از آن تارکهای های کسیف. ببین کی گفتم؟ میخواهد بیاید اینجا؟ صدای ناقوس را شنیدی از نگهبان گذشته. جز تار این کار از دست چه کسی برمیآید؟ الان توی راپله است و تو از آنجا نرفته من یکی پایین نمیروم، حتی اگر نزگول هم بودی حاضر نبودم پایین بروم. شاگرات فریاد زد پس اینطور ها؟ داری سرپیچی می کنی و نمیخواهی بروی پایین و وقتی هم آمد فلنگ را بندی و تنها می میگذاری؟ نه حق نداری. اول از همه یکی از آن سوراخ کرمهای قرمز را میگذارم وسط خیکت ارگ کوچکتر از در مناره برج به حال فرار بیرون آمد. از پشت سر او شگرت می آمد. از عظیم الجسه با دستانی بلند که وقتی با پشت خمیده می تا زمین می رسید. اما یکی از بازوانش لخت آویزان بود و انگار از آن خون می ریخت. دست دیگرش بخچه سیاه بزرگی را زیر بغل زده بود. سام در پرتو فام، عذ کرده در پشت در پلکان لحظه گذرا چشمش به چهره پلید او افتاد. گویی پنجهایی شکافنده صورتش را دریده و آن را به خون آلوده بود. آب دهانش از لابلای آرواره‌های های جلو آمدهاش می چکید. از دهانش صدای خورخوری همچون صدای خورخور جانوران بیرون می‌آمد. تا آنجا که سام می دید شاگرات را دور بام تقییب می کرد تا آنکه ارک کوچکتر با جا خالی دادن از دست او گریخت و جیغی زد و مثل تیری که از چله رها شود به طرف مناره دوید و ناپدید شد. آنگاه شاگرات مکسی کرد. سام اکنون از در شرقی می توانست او را ببیند که نفس نفسنان کنار دیواره جانپناه ایستاده بود و پنجه چپش سست و ناتوان مشت می و باز می شد. بخچه را روی زمین گذاشت و با پنجه راستش دشنه سرخ بلندی را بیرون کشید و روی آن توف انداخت. به سوی دیواره جانپناه رفت و روی آن خم شد و از بالا نگاهی به حیات بیرونی انداخت. دوباره فریادی بلند کشید اما هیچ پاسخی نیامد.